0: 欢迎收听《人生二三四》，我是 w r i t e r 小张。创业有很多种方式，成为教练也是一种。今天邀请到的来宾是来自香港的体操教练，从大学时期就来到台湾，最后决定在台湾落地生根，并且投入体操产业，成为一间运动机构的负责人。那我们今天非常荣幸邀请到 Steven， 那我们就先请 Steven 跟观众打个招呼。哎，大家好，我是来自香港的 Steven。那我们想请教练用三个 hashtag 来介绍一下自己。首
1: 先，第一个体操教练就要理解了。<对>第二个，我觉得我是半个台湾人。那最后一个呢？我是一个运动狂热者。是运动狂热者，不是半
0: 个台湾人，大家就会很好奇。所以，呃，现在是有另外一半的吗
1: ？对，没错。但但这个不是重点。啊、哦，这不是重点。是有一天我晚上做梦，要、嗯、发现我在梦里面，我不是讲广东话，我在讲台语。哦，真的吗？对，我攻台语、嗯。嗯。我是自我认同，就觉得哦。我好像真的是从香港人慢慢变成半个台湾人，嗯嗯，就潜意识里面，或者是开始
0: 怀疑自己上辈子是不是台湾人。
1: <笑><笑>算起来的话，其实讲台语的时间，讲国语的时间，一定比我广东话讲多太多了。嗯、我只有跟家人沟通的时候才会讲到广东话，是，其他大部分时间就是讲国语，甚至一点点的台语。是，这样
0: 听起来感觉教练应该是真的蛮喜欢台湾的，
1: 是生根了
0: 。我得知这次我来采访教练是香港的朋友的时候，其实我真的是非常。兴奋，因为你知道，就是黑凤梨听久了，嗯，那个好久没去香港了，对对，香港有很多的期待，但是呃，想说可以在台湾，然后遇到香港，然后甚至可以聊聊天，我觉得是让我还蛮兴奋的事情。那其实也会想要问一下教练，当初为什么会选择想要来台湾？台湾对香港是一个什么样的样子？
1: 其实当初就、呃、因为就香港家升学嘛，要、嗯、从高中的时候就决定啊、哦，我不想留在香港读大学了。嗯、其实老实说，就考不上了、啊。<笑>对，太不老实
0: 。这<笑>然后呢，后来
1: 就有几个选择，后来就觉得嗯，还是台湾比较好。那为什么？就是我觉得台湾的综艺节目真的做的太好了。嗯、就是当年的那些有名的节目，台湾的像《康熙来了》啊、嗯《我猜》啊、什么《挖黑社会》啊，这种综艺节目真的做的太好，就对香港就有一些。美好的幻想， oh, 就觉得台湾真的很有趣， oh, <okay. S 1> 台湾很热情，<是>台湾是一个生活很舒服的地方
0: 。我我觉得我好像跟教练是同一个年代的，对不对？<笑><笑>因为在电视上节目常看到，<是>所以会对那里有特别多的期待，就很像是我们小时候看港片，也会对、嗯、就香港有很多的期待，嗯、会觉得说我是不是有可能去尖沙咀，然后或者是去搭个船，就有可能会遇到刘德华。或者周星驰哇，不小心又又又长出年纪，是我听有看过《古惑仔》吗？啊，有有有有，对我都说那个不可以只有一个浩南的，那里是哪里？对对对，铜铜锣湾，铜锣扛把子。我觉得我会很喜欢去香港，不外乎也是从小看港片长大。以前疫情前啊，还蛮常去香港的。最常去香港一次去八天，香港各个地方都走透了这样子。对对对，好，哎、欸，好
1: ，<笑>又聊远
0: 了<笑>那。那呃，江林，你觉得说你来到台湾之
1: 后，你觉得台湾跟你原本想象的是一样的吗？有点像是，其实台湾一直去推着，就是台北以外的生活了，因为可能台湾可能就觉得台湾就是台北就是一个比较。生活比较累，然、啊、后物价也比较高的地方。<是>但其实我在台湾的想象就是可能是台东、花莲、宜兰这种好地方，好山、好水、好无聊。但我其实就觉得这才是我向往的生活。<是>但后来发现，我回到我既然在台湾台北生活很久了，就觉得其实台北其实还蛮像香港的，就还是那种生活步调比较久啊，<是>大家工作还是比较拼、比较拼一的地方。是。但虽然是我习惯了，但我还是觉得来台湾就觉得哦。一方面是觉得蛮适应的，嗯、另外一方面就觉得我好像比较生活比较步调比较慢，再慢一点的，对，理解。那教练是
0: 体操教练嘛？嗯、那是什么原因让你在台湾的时候去选择体操
1: ？其实呃，我小时候不是体操出身的，做、嗯、我是中途出家。嗯、那怎么说？就是我在大学的时候，师范大学刚好学校里面有体操馆，嗯、那我在偶然在大一小大一的时候呢，就去了体操馆里面做了一个前空翻，然后就被挖进去了。呃，做了一个前空翻，嗯、对，啊，从此就改变我的一生了。我就进了体操队里面去从一个体操运动员，所以那时候
0: 进去的时候是有点算是呃半强迫的被拉进去了，就是觉得你一定要来，啊啊、你绝对要来，<笑>因为找不到前空翻这么厉害的。
1: 所以，我从小是因为是跳水嘛，哦、那其实空翻就是从小在练的的东西。是。那所以他们觉得哦，那么会翻，那去代表学校去比赛应该可以拿拿到蛮多奖牌的。理解，应该
0: 说、呃、跳水就种下了一些体操的基础，反而刚好到学校的时候有这个环境。让自己被大家看到，<的>然后就被老师挖掘出来，嗯、然后就持续在体操这里
1: 就继续下去了。没错，然后一练就练到现在了
0: 。是，那其实我想，大部分的台湾人对于体操这个运动并没有真的很熟识，嗯、所以是不是想请教练跟我们介绍一下什么是体操，或者是体操里面大概有分哪些类型？嗯
1: 那问的很好，就是类型。其实大家觉得体操就体操，但其实现在体操有很多种类，<是>比如说只有女生练的韵律体操，嗯嗯嗯嗯然后男生有分男生跟女生，就两个不同的范畴嘛。啊<是>，男生有六个项目，嗯、然后鞍马王子李志凯，对，就是鞍马嘛。嗯、还有我们的唐家红，他就单杠有拿到亚运的金牌。是是是那后面还有什么跳马？还有双杠，还有单杠，还有吊环，啊，种种这种就是就是男生的项目，女生就有高低杠、有平衡木、有跳马跟地板。OK， 所以刚
0: 刚讲的都是属于竞技体操，<是>这个都是会被拿出去比赛。没错，说
1: 奥运项目啊啊，奥运项目有在比赛的。然后其他还有韵律体操，甚至现在有一些比较新的，就是有氧体操，它就是结合舞蹈跟体操，虽然没有太多的空翻动作在里面，但是还是有。体,体操基本功在里面，所以像韵律体,体
0: 操的部分，它是指就是我们有平常可以在练，但是它并不列在奥运的项目。它也是奥运项目里，啊、像奥运项目里面，没错。OK， 所以像这个韵律体操是呃，是像我们最近大家很流行的什么空中瑜伽这种，也算是
1: 没有算在里面，真的、哦这个、没有算在里面。<对>这种应该算是
0: 结合休闲
1: ，<错>嗯，那是别的运动项目，它有点像是马戏团表演的、oh, 扩变出来的、延伸出来的一个项目。Oh, OK。
0: 所以，我代表我真的是不懂<笑>。那、哦、我想问教练说，那其实呃，当我们去学习体操之后，或者是我们很多小朋友从小学习体操，对于体操未来的职业，或者是未来他们有什
1: 么可发展的路线吗？其实台湾政府推广体操真的推广很久了，嗯、哦，但有幸运到我们最近这几年台湾的体操成绩真的不错，嗯、甚至李志凯在奥运上面取得一个奥运的奖牌，所以我们称之为台湾元年嘛，那一年体操界的台湾元年，对，从此以后呢，台湾的体操资源真的变多了。以前就觉得小朋友就练体操就练练一练,练就好了，现在真的有很多的选手，他是用他是以体操的奥运选手这个目标去努力的，嗯、所以现在你只要有心去投身这个体操圈，你是可以达到体操选手的。嗯你可以在国家栽培之下，你可以从学校校队一路到往上到大学校队，甚至呃还有台湾的左训营地，它可以为你提供最完善的设备、最完善的训练，去让你成为一个体操选手
0: 。是，所以政府在这上面有对于体操员有什么一些保障或者
1: 是福利吗？就是你可以用体操成绩去升学
0: 哦哦，现在是可以用体操成绩，像我的
1: 母校师范、哦、大学，它就可以用体操成绩去有那个名额保送上去的那。那这个
0: 名额也是一定要，譬如说也是分甲组、乙组这样子吗？没错，也、就是这样分
1: 。体操呢，还有我们就分类为师大里面的经济系，不用考进去是体育系，是，所以还是有针对运动员等级的一个科系在里面。
0: 是理解理解，我想我们对体操大概也有一点认识，那也知道体操目前在台湾就是有经过呃李志凯，然后发展元年之后，台湾的体操越来越好。那呃我们知道教练是创立了这一个就是新体操的一个运动机构，我相信教练从来台湾到现在去创立这中间的过程，一定发生了很多事情。那也想请教练跟我们分
1: 享一下创业初期的原
0: 型大概是一个什么样的情况。
1: 那其实创业对我来说呢，它不是一个冲动，是我已经筹备十年的东西了。从我大学毕业以来，我就希望我可以有自己一个的品牌，所以呢，我就先去打工嘛，去把自己的技术再练好一点点，然后就觉得自己在理论上面还不够，所以我又读了师范大学的修旅所，嗯、去拿到一个硕士学位。<是>那我甚至我的论文题目都是这个健身馆要怎么做才会好，所以题目就是体操俱乐部经营管理之研究。嗯是,是真的找得到的，嗯、然后呢，就就在理论上面，在技术上面已经累积到了哈，我就去用一个很小很小的本钱去去试试看，我就买了一台车，嗯嗯买了一些移动式的垫子，然后我就去到处去别人家开业，去去
0: 开课了。教练说的是，呃，开着车载着垫子到别人的家里
1: 里面，<对><对>有点像 Food Panda
0: 啊， oh,
1: <okay> 你打一个电话，体操课都送到了。哇塞
0: ！<笑>是真的，是真的，是
1: 真的。<真><真>那个学生还现在还是我的学生，所以我有学生经历过，他从家里面练习，在社区中心练习，在不同的教室练习，最后回来我自己的教室练习。
0: 所以我想，这一开始教练在做的时候，应该也是我做过这一个客户，这个客人，然后他觉得很喜欢、很满意，然后再分享给其他他的朋友。没错<錯>，因为福坤大没有就是教体操的这个项目
1: 。没错<錯>。对啊，对啊。嗯、所以呢，我就是有点像开创第一个这外松道府的、呃啊、体操课，也算是真的是第一个创立这样子体操教学的。沒但是觉得呃没有人做这件事情，我觉得蛮想试试看的，<是>那我就去做了。那器材非常的简单，就一张跳床，<是>一个垫子，<是>一个三角形的垫子，就这样子而已，<是>我就开始了。理理解，这真的是就是创业初期的原型这样子，没从 Foot Panda、嗯、怎么转战成自己自己的独立店面？是是。那当然是一开始从家里，那是很非常谢谢，其实。有点这样讲有点奇怪，但是很很很很还是很谢谢有疫情的存在，嗯,嗯因为有疫情存在，那他就不出门了，不出门了，他小朋友还是需要动啊。那到时我就可以去非常安全的，我戴着口罩，带着酒精去他们家里练习，想办法可以有足够的运动训练。是，但后来就是呃，因为疫情就慢慢就是世界就变正常了嘛，<是 S 1> 那就这种需求就变得越来越多，<是 S 1> 所以我就用他们的社区中心去开课。那社中心也不够了，我就去跟一些泰拳拳馆合作，<是>跟一些舞蹈中心合作去合作开课，嗯、但也不够了，因为学生人数真的是成长學，学真的谢谢大家支持，真的不错。<是>那我就去一个健身房里面，哦，那我说希望从时租到月租到长期，就变年约就变成合约。从这样过程当中，大家过经历了三四年，那我学生人数的确也足够之后呢，我有更多的信心，我就可以去。去谈更多的租约，是谈更大的店面的，所以其实这这代
0: 表什么？就是如果当你很认真在去做一件事情的时候，上天一定会给你一个机会。所以刚好，其实疫情应该说那个时间点，教练有把握住那个时间的机会，嗯、甚至从那个时候种下一个很好的种子，<是>然后他也逐渐的发芽。教练可不可以帮我们就是再描述回想一下当初那个体操富平达外送的过程？因为这听起来对大家来讲应该是真的第一次听到，有很多的冲击跟想象，可以满足一下我们的那个那个想象。这样
1: 听起来，这种外送道服的体操好像很好像很有创意，但其实新的东西就是比较难接受嘛。那一开始的确炒创的时候呢，前三个月我要花钱去养那台车，我要去买那些器材，但是我一个月的营业只有七千块，那连养车都付不起，但我还是坚持做下去了。那时候呢，体操课上课的环境就是这样子，我就是开车到指定的目的地嘛，然后呢，我就会把那些跳床啊垫子用一台手推车推到他们家门口，嗯、然后他们只要家里打开呢，我就用十五分钟以内的时间把那东西全部变出来就长布，嗯嗯、然后上完课之后再用五分钟时间把东西全部收走，嗯、那再把这这一台手推车把它推到自己的家，推到自己的车上，然后再把它堆整齐堆起。真的很辛苦，这
0: 你有发现我都鸡皮疙瘩了吗？<笑>这真的是一一个，这要多么有意志跟坚定才有办法一直做这件事情。然后，哇，我听了我
1: 真的,很的。然后这样这事情我坚持了大概快两年了，但是这两年真的建立出来的关系，你想想，我去他们家里面，<是>所以他就说，哎，家里要不要留下来吃饭啊？呃、我准备一些菜给你。所以他至少我在一个人在香港到台湾，其实。吃的都都不好嘛，他说是,不是很想很少去吃什么家常菜，他就會多备哦备一个碗筷，所以有时候满场就是哎、欸、教练下课之后还有下一堂课吗？没有的话要不要留下来吃饭？就是这种感情是吃饭，然后像坐在個同一个餐桌里面，那小朋友下课之后说哎、欸、要帮去帮教练盛个饭啊，他、嗯嗯、说要帮教练去，然后今天过来我帮你多准备一道菜，他说这种感情是真的是吃饭啊聊天聊出来的。
0: 谢谢台湾的每一位家长，都可以让,让这份热情持续的传递下去，真的很棒。是，那教练花了很多的热情，然后包含在这十年去创造这一个环境。那教练，呃，你觉得最支持你的的内心是什么？让你会想
1: 一直去做这个体操的推广？其实热比如果只想热情的话，好像早就被磨掉了。但后来就是有一种使命感啊，使命感。对，我就很想要自己去带出一个国际赛选手。但我不想要从校队的里面去推广，嗯、因为其实在美国啊，在日本，他们并不是只有校队在推选手的，普通的坊间俱乐部也在做这件事情。<是>因为学校的体系就人数就只有那么少，嗯、是不足以去支撑一个国家的人才培训的。是。还是靠一些坊间的基层去把这个人数做起来之后，那個、国家的成绩才会起来。<是>所以我很想要去努力看看。那我在房间的话，虽然我的器材好像没有到国家等级那么好，<是>但我有我的技术，我有我的热情，有我的研究，是,是不是我可以去努力看看，把一些我觉得基本功的里面基本功在房间里面就可以做一些比较有趣的练习啊，去让普通的。市民、普通的居民也会知道，其实体操是一个很好玩的运动，是，而且他可以一一路练下去，甚至未来你在我的俱乐部里面可以练到国家等级的。是
0: ，感觉以教练的热情，即便是香港人来到台湾，但是还是感觉在台湾真的教了非常多的。好朋友对不对？我看跟不管是学生的家长，或者是真的跟学生，我前两天有先来看教练在就是教导的过程，我发现教练跟学生的互动也真的是非常的良好。除了良好之外，可能是我甚至觉得说，教练可能不是只是单单在于学生的体育竞技，甚至是学生的品格品性，感觉都是教练真的是有在教导的。
1: 因为如果真的是长期跟着我的孩子，他一个礼拜至少可能来两来两次，那一次可能一两个小时。<是>那他从两岁跟我跟到现在六七岁的，老实说，真是已经有点像是不只是朋友的陪伴，有点像他长辈、他的叔叔、他的家人那种感觉的。<是>那当然就是你会不喜欢这个小朋友，就是有身体长起来，但是他的学习的态度不好。<是>那我就觉得他就是一个用运动去磨练的心智的一个。一个运动，它可以让小朋友更专心去做好一个东西。是，他有一个目标，他有一个为了目标去奋斗的状态在，在他才可以一直练下去。因为老实说，体操很难。是，我我觉得这可
0: 能是也是家长会很喜欢让小朋友去学运动，甚至来练体操的原因。如果家长们听到自己，应该会真的觉得小朋友可以把他送来去学体操，那种心智的成长、待人处事的态度、自律的学习状况，我觉得都非常的重要。
1: 因为小小朋友现在接受的刺激太多了，嗯、那可能每天玩一些小东西，玩一些小东西，他其实觉得哦，这个东西也很好玩，那东西也很好玩，然后他就说那然后呢，还有什么东西好玩的？哦，这个不好玩，我就不玩了。嗯、那我其实这样，我觉得就你，素史文化其实不是一个很长远可以发展出来的东西。<的>所以，我的体操不只是好玩，而还需要扎实。
0: 理解，我进来的时候也有发现说，哎，门口也是有那个祝贺，所以教练这个体操馆应该是开立不久。是对，那教练，当你的招牌被挂上去的那一刻，就是螺丝拴紧的那一刻，你有没有跟你的招牌来一些对话？你有跟他讲了什么吗？有没有跟他说，兄弟啊，之后就可能。靠你了！你在外面让我有一个招牌被大家看见，那我也会在里面去帮你维护好，让你不会被拆掉之类的
1: 。它<笑>有点像是真的是孩子出生的感觉，嗯、因为毕竟也筹备十年这么久了嘛。<是>基本上这个东西就是我就是校长兼总壮宗嘛，嗯、那就什么东西还有我参与到 logo 的设计，一手一脚去把它建立出来，<是>那就会觉得等了那么久，品牌从设计从理念。到选颜色，到买电子去采购那些器材，那就是理想中的样子终于出来了。那不只是想象的，会有这种觉得，买东西很快，画东西很快，但它真的长出来的时候，就觉得回想那些那些学生从两岁一路跟我跟到六岁的时候，你会觉得嗯。是我把它去培养出来的，这个品牌也是有点像是堆积木，把它堆成这个样子，所以觉得哦，最这,这一块拼图也拼上去的感觉，那个就是那个招牌，就是那个有点像拼图，终于盖上去，然后有个完整的面貌在我眼面前，而且是完全符合我心目中的想象的，
0: 是
1: 就会觉得嗯，原来是这种感觉啊
0: ，这真的是一种感动。听得出来，教练真的是经历等待了很久，就是蹲了很久，终于就是跳起来有被大家看到的感觉。我进来的时候，我也觉得说，哎，真的是有一个很棒的空间，然后也是一个地区，然后社区型，然后每一个小朋友跟教练都有真实的互动感。那我想这些东西是骗不了人的。好险我们这个时候先采访到了。<笑>那其实也想问教练说，呃呃，开业到现在遇到最大的困难，因为店也开了，那。我相信开店的过程中一定有很多的的的困难或问题，比如说可能是呃资金啊、客源啊，或者是一些呃国家的政策，或者是甚至是专业能力。教练，你觉得这中间最大的困难是什么
1: ？是场地取得真的不容易。场地取得真的不容易
0: ，是因为要有一个空间可以去做这样的运动，大部分都不给做
1: 。呃，不是不给做，嗯，是这个挑高的地方很难取得。Oh. 因为我们场地需要摆放那跳床，而且是你在租金预算里面可以允许的情况之下，<是>你真的是非常能够难去取得。嗯
0: 、最大困难还是需要一点天时地利人和，嗯、真的要有找到这个这个环境才有办法去开立。我想教练啊，已经是以一个创业过来的，因为也也蹲了十年，真的是开立了一间自己的店。那可不可以跟我们的观众朋友分享一下，如果真的也有想创业的朋友，有没有什么？地方是想要提点他们的
1: ，因为我真的是从一个教练最基层的教练，然后慢慢到现在这一个机构的负责人。<是>老实说，当初创业的我跟我的朋友都把这件事情想得太简单了，嗯、那以为只要教得好，那生意就会不错。<是>但一个从教练从变成一个负责人当中，需要学习的技术真的差太多了。嗯当当初当教练的时候，只会想着怎样把一个动作教好，<是>怎样可以把一个学生带出一些成绩出来。<是>那种压力是不一样的。那但教的好，不代表你有客人，<是>不代表你有生意。是但是如果你要当家老板的话，你怎样把你的东西推广出去，那就是行销嘛。<是>那你不能可不可能只有一个人去教嘛？<是>你一定要有伙伴，你怎样去建立你自己的团队啊？人力资源管理。特别是在运动产业这种劳力密集的行业里面，<是>你需要去建立自己的团队，那是你薪水付的比别人高吗？还是你真的有那么有才华，你就那么有领导能能力吗？还是就是因为你有掌握到关键人才，你身边的好朋友就会去支持你，你有共同信仰、共同理理理想、共同梦想的伙伴一起去陪你去闯吗？是。那再就是会员管理，那你是不是一个有趣的人？那你的有去别人买不买单？那你买单的话，愿愿不愿意就是一直去帮帮你去支持你？那就是客户。那我像我觉得我很幸运，因为我身边都遇到一些很好很好的客户。现现在讲客户有点对他们就觉得不能这样子形容他们。就是我不知不觉把我的学生变成我的家人的他们就是每天每个礼拜这样陪伴着我的生活，是我不知觉的把我的会员。顾得很好，但是他老实说，你付出的时间跟你跟你相家人相处时是一样的。你有这种心理准备了吗？你真的有有决心把你的客户、把你的家人照顾得那么好吗？那如果只是想要打开门做生意，就是呃，学生来了就上课，学生下课了就离开的话，那我觉得你没有没有经营好一个教室。虽然这个叫教室，但我跟我的论文题目一样，这是一个俱乐部经营管理。俱乐部就是一群有同好，把他们经营到可以聚在一起的话，你是把他当朋友在经营，你是把他们当这个同乐会在经营，你都去好好去思考的。理解，这样听起来
0: ，我觉得可以抓几个点，就是在于教练觉得说，呃，不只是专业能力的培养，更多的是，哎、欸，你开始从自己一个人变成是。欸、需要对其他人来做负责，跟客户做负责，然后跟学员的家长做负责，跟员工去做负责，甚至是为这间公司去做负责。需要去思考的层面真的变得多了很多。对，所以其实当然有基本专业能力，那一定是每一个创业必须有的技能。但是更多的是谁能在呃有技能之后去学习的速度，甚至让这个圆更更全面。那我想这是每一个创业人都会遇到的问题。也是他最辛苦、最困难的地方，对，因为如果只是教学，对每一个人都会教学，但究竟怎么样能让这一个公司能持续的运作下去，有更多的伙伴投入，让让这个行销，让这些客源源源不绝的一直回来，然后介绍更多人来这里，然后从第一间到第二间，甚至做成一个企业、一个管理公司，那可能都是每一个创业人会需要去好好思考的。
1: 那为什么要讲体操俱乐部呢？但听起来就是什么，呃，一起过来跳跳一下、翻一下，好玩就好。那因为家长很，家长也很辛苦，家长也要带小朋友过来。如果小朋友过来教室的话，他也要开车过来，放在这边，然后一个小时之后、两个小时之后呢，又要把小朋友载走。其实家长在这边的时间也很长。那如果家长就只是过来过过来这边。嗯，放着就好，划个手机，喝杯咖啡，看个书就走了。我就觉得，很浪费这这段时间。所以呢，我们的教室里面呢又有空中瑜伽，又有泰拳课，甚至我们平常呢，在下课之后呢，我会办一些同乐会啊，就比如说一起去烤个肉，一起吃个饭，甚至有时简单时候准备一些、呃、外送到府的东西，呃比如说披萨、啊、炸鸡东西，跟家人一起吃个饭。我很想要就跟家长一起聚餐，甚至我们最好玩的是有一天。我们去跟家人一起去露营，那我甚至把其他体操的垫子也带过去了。所以有人像是我们的教室呢，就是异地训练这样子。哎，对，有点异地训练。<笑>所以我们的情谊就是在训练上面，在下课之后聊天，所以我们一起去安排、一些去出门玩、一些吃饭的话，大家因为这个体操的一堂课要聚在一起，然后我们珍惜聚在一起的时间。家长的小朋友也成为同学之后呢，爸妈也会成为朋友。嗯。
0: 节目也到了最后，也想问问 Steven 说，在创业的过程中，我们可能会做错很多事情，甚至是失败很多次。那有什么事是你觉得你在创业的过程中，你觉得你做对了，也是让你坚持下去成功的原因
1: ？那刚才有讲到，就一定会遇到很多失败。今天没有分享到太多失败，但其实看合约里面的失败，跟不同跟错误的合作对象的失败。跟器材厂商，你的学生也会有，有时候你的教学也是不符合他们的期待，也会有失败。但我我开始的早，我失败的也早。那我觉得早点失败是一件好事啊。当你失败，早点失败，但是你还是坚持做下去，那都是你以后成长的养分。<是>所以你要珍惜你可以失败的时间，早点把这些可以接受的失败把它扛下来，以后你的成长才可以更扎实一点。
0: 创业的过程中，其实就是一直不断在试错的过程，然后去不断的修正自己，让自己淬炼成最后想要变成的样子。那我相信，唯有这些坚持，才有办法让教练持续走到现在，才有这个荣幸，我们可以在这里去采访到教练。因为我们教练的做法跟教练的成果已经有被看到了，至少我们也是因为有看到教练，然后我们觉得，哎、欸，教练的过程感觉很棒，也想过来给教练做专访。今天的故事也想分享给想要创业的朋友。创业的路上总是会不断的跌倒，请不要气馁。重点是你要想你要怎么站起来，以及如何面对下一次的跌倒。就像练体操的过程，就是不断的跌倒后又不断的爬起。希望今天的分享会对大家有一点收获跟帮助。那我们也非常感谢 s t e p e n 今天来到我们节目上跟我们分享。室友们喜欢这集的朋友。也欢迎按下订阅、留言，并且给我们五星的好评。感谢亲爱的室友们，那我们就下集见喽，拜拜。